0: Ja, ik denk dat de beste ideeën zijn waarschijnlijk die, die bestaan op, uh, uh, dankzij hele slechte ideeën. Uh, en, ik, en, en ik heb vaak zat dingen geroepen waarvan ik dacht, nou nee, het dat dat kan helemaal niet. Het is echt uh, of uh, racistisch of, of, of uh, seksistisch of allebei. of Nou ja, bij wijze van spreken. Hè, maar dat je dingen zegt uh, die, uh, waarvan je al weet, nou dat gaat nooit te cover worden. Maar het is toch nodig om, om in een soort state op mijn te komen, dat je denkt... Uh, oh, maar wacht, maar als we het nou zo doen, dan kan het misschien wel. En dan uh, langzaam maar zeker begint, dat, uh, begint het zich toch een, wel een haalbaar plan te vormen.
1: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelly en in deze podcastserie laat ik mij elke aflevering inspireren... door creatieve makers, doeners en denkers. Ja, ik heet je van Hatte. Welkom. Mijn naam is Ruben. Leuk dat je de weg weer hebt gevonden naar de Creatie Unif podcast. Als je deze podcastserie al wat langer luistert of als je mij kent... dan weet je dat ik onder andere als vormgever heb gewerkt voor de, voor de Volkskrant. De eerste aflevering van deze serie had ik een gesprek met Jaap Biemans. Hij is aantrewerker van Volkskrant Magazine. En in deze aflevering praat ik met de andere aantrewerker van de Volkskrant... namelijk Lucas van S. Lucas is verantwoordelijk voor het ontwerp en het visuele aspect... van het V-katern in de Volkskrant... Dit is het middelste gedeelte van de krant, wat dagelijks verschijnt en gaat over cultuur en media. En daarnaast is hij ook de artefactor van het boeken- en wetenschapgedeelte in de Zaterdagkrant. Als je de Volkskrant kent, dan ben je ongetwijfeld bekend met de bekende V op de koffer van het V-katern. Elke werkdag geeft een team van vormgevers en beeldredacteuren vorm aan deze koffer en de rest van het katern onder visuele leiding van Lucas. Maar er zit wel een bijzonderheidje aan, want Lucas werkt niet vanuit Amsterdam. Tijdens de coronatijd heeft hoofd Nederland kennis gemaakt met werken op afstand... maar Lucas doet dat alweer een aantal jaar. Want hij werkt dan wel voor de redactie in Amsterdam. Hij doet dit vanuit zijn woonplaats Madrid. We hebben het onder andere over hoe hem dat bevalt... en we behandelen uiteraard zijn creatieve loopbaan. En zo vertelt hij onder andere waarom het nuttig kan zijn... om een dreigend te sturen achter je sollicitatiebrief aan... Dus in deze aflevering krijgen we een kijkje in de keuken van de artworkte van Volkskant V, Lucas van Es.
0: Nou, we kunnen Lucas. Nou, we, we kunnen. Kijk,
1: ik heb, uh, ik heb nu gewoon contact met Madrid. We gaan internationaal met de podcast. Buenos dias. Yes? <laughs> ja, zeker. Hey, leuk dat je mee wilt doen. Ja, we gaan het vandaag hebben over, jou, ja, over jouw creatieve leven. Dat is, dat is deze podcast. Wij kennen elkaar, we hebben samengewerkt bij de, ja. bij de Volkskrant en uh, ja, jij, jij werkt dus vanuit Madrid, zoals gezegd. Sinds
0: 2016 werk ik vanuit Madrid, ja.
1: Sinds 2016 en daarvoor werkte je gewoon op de redactie in Amsterdam. Ja, Van, ik ben in 2008 uh, begonnen ja.
0: uh, bij het Volkskrant Magazine, waar jij ook hebt gewerkt. Mm -hmm. Uh, en in 2010 ben ik door de toenmalige, of door, die, door de hoofdredacteur die toen net begon, Philip Remarque, gevraagd om een nieuw katern te ontwerpen. En sinds 2010 werk ik dus voor V en later voor uh, katernen die inmiddels ook niet meer bestaan, boek en wetenschap, uh, Sir Edmund. Uh,
1: Sir Edmund, ja. 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 Hey, we gaan het hier uitgebreid over hebben, maar ik, ik heb altijd één vraag en daar begin ik altijd mee. Dus we gaan even helemaal terug aan het begin van jouw uh, creërende leven. Uh, en Lucas, wat, wat maakte je eigenlijk als kind vroeger?
0: Vrij weinig, geloof ik. Uh, ik heb erover nagedacht. Weinig? Ja, ik heb getekend, maar ook niet dat je denkt... Nou, god, dat is een, uh, een soort natuurtalent die kastenvol tekeningen heeft gemaakt... die zijn ouders nog steeds bewaren. Nee, helemaal niet. Ik heb... Uh, uh, en dat, was misschien, dat waren waarschijnlijk straaljagers, of dat soort dingen die je als jongetje tekent. Uh, uh -huh. Ik geloof dat ik wel vrij veel heb gemaakt, maar dat was dan eerder met Lego of met... Uh, uh, klei, weet je, dat soort dingen wel. Maar ik was niet een, een overdreven creatief kind. Niet dat ik weet. Okay. Het is wel erg lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar nee, het is uh, pas later gekomen geloof ik dat ik echt dingen ging maken. Later leeftijd. En,
1: en wat wou je vroeger worden dan? Had je, had je iets in je hoofd of uh, had je geen idee?
0: Uh, als kind had ik geen idee. Uh, waarschijnlijk ook het cliché rijtje dat iedereen wil worden... Uh, Strajaagpiloot, dus misschien ook daarom niet die tekeningen. Maar toen de dokter op school zei dat ik kleurenzwak was, viel die optie af. Want blijkbaar mogen piloten niet kleurenblind zijn. Uh, nu ben ik ook niet kleurenblind, want anders dat zou je volgende vraag zijn: hoe kan een autorector inderdaad ja, kleurenblind zijn? Inderdaad. Ik zie het eigenlijk misschien wel als voordeel zelfs. Nee, maar kleurenzwak is een, blijkbaar een soort. Uh, afgezwakte vormen waarbij je een aantal kleuren wat moeilijker van elkaar kunt onderscheiden. Okay. Maar goed, die optie staljaagpiloot viel dus al vrij snel af. Um, mm -hmm. En pas later, ik denk, in de middelbare school wist ik wel vrij snel, ik wil fotograaf worden. Ik vraag me niet waarom, maar dat was een soort idee fix. En dat had ik en dat ging niet meer uit mijn hoofd. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen.
1: Dus dat idee kwam op een gegeven moment in je hoofd. Je dacht van, dat lijkt me wel wat. Ik ga, ik ga fotograaf worden.
0: Ja, ja, mijn vader fotografeerde vrij veel. Mijn vader was sowieso vrij uh, veel bezig met, met uh, dingen creëren. Hij schilderde te veel, uh, nog steeds, nu als pensionado. Um, maar hij fotografeerde ook. Uh, hij heeft me ook de basisbeginselen bijgebracht van uh, de foto's afdrukken in een donkere kamer. Dus hij heeft een beetje dat bij mij aangebakkerd. Dat was ook sowieso iets wat in de familie al door vrij veel mensen werd gedaan. Dus op de ene ah, manier is handig. het... Uh, op die manier is dat bij mij ook uh, dat zaadje geplant. En heb ik uh, denk als 15, 16 jaar dacht ik, ik dat ga ik doen. En,
1: uh, dus het was wel echt een je omgeving. Je vader deed het, zei je, en het uh, zat ook in de familie. Dus het wel, was wel iets wat wel wat dichtbij was. Het was niet een onbekende wereld. Het was
0: niet een volledig onbekende wereld, nee. nee. Maar goed, oh. die fotografie van mijn vader... die beperkte zich wel tot uh, nou goed, hier en daar een artistiek uitstapje. Maar uh, hij vond het gewoon leuk om... om, om om met iets meer aandacht dan normaal foto's te maken of, van, of het nou vakanties waren of, of andere momenten. Um, maar ik vond het heel interessant. Ik vond die camera natuurlijk een interessant ding om, om, om in mijn handen te hebben om te zien hoe dat werkte. Um, en later toen ik inderdaad als 15-jarige, uh, denk ik, uh, voor het eerst in zo'n donkere kamer stond. Met, met die magie uh, van hoe die beelden naar boven komen. Dat, uh, nou ja, dat werkte als een... was een, een, een enorme... Uh, stimulans om daar meer van te, te willen weten. Uh, en ook omdat ik niet zoveel tekende... Uh, het was zelfs mijn leraar tekenen op de middelbare school... die me afraadde naar de kunstacademie te gaan... Uh, <laughs> leek fotografie een wat veiliger optie. Omdat dat dan toch nog voor een groot deel een wat technischer vak was. Mm -hmm. uh, dus ik dacht, nou weet je wat, als ik dan toch naar de kunstacademie wil... want ik was zoals alle uh, niet flexibele pubers waarschijnlijk... Uh, overtuigd zijn van hun gelijk, was ik ook volledig overtuigd van het feit dat ik fotografie moest gaan doen. Hoe dan ook, ook al werd me dat van meerdere kanten afgeraden. Uh, maar ik dacht, nou weet je wat, als ik nou naar Den Haag ga, naar de, naar de KBK, uh, dat is een kunstacademie, maar wel met een hele, een hele sterke technische basis, dan mm -hmm. kan ik daarmee misschien een beetje uh, uh, een soort balans vinden tussen uh, creativiteit en wat meer de techniek. Ja.
1: Ah oké, okay. maar dus, zo, zo dacht je er toen wel over, Na, nou, daar zit misschien die balans en daar kan ik dan, misschien dat wel een weg voor mij. Ja,
0: ja, misschien dat ik de puber Lucas nou te veel eer aan doe. misschien was ik gewoon uh, heel, 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 heel strikt en recht in de lijn en wilde ik alleen maar dat en had ik geen oog voor andere opties. Maar zoals ik nu over terugdenk was dat een beetje de proces. Mm
1: -hmm. Dus je bent fotografie gaan studeren of was er wel een brede scala waar je toen mee in aanraking kwam?
0: Nou, het, het was met name fotografie. En dat was uh, ook waarom ik voor Den Haag heb gekozen. Dat was ooit een technische opleiding voor fotografie. En die was een aantal jaren daarvoor. Ik geloof midden jaren 90 is, die, uh, is het geheel gaan vormen met de kunstacademie. Mm -hmm. Waarmee ook het, het, het vakkenpakket wat, wat anders werd dan daarvoor. Dus wat minder technisch. Maar in tegenstelling tot andere kunstacademies waarbij je het eerste jaar eigenlijk alles nog doet. En dan pas later gaat kiezen van dit, dit, ja. dit wordt mijn specialisatie. Was het in Den Haag al zo. Mm -hmm. dat ze vanaf... Dag één was het fotografie. En er waren natuurlijk wel vakken bij, zoals uh, tekenen, schilderen, dat soort dingen. Maar dat, was, dat waren echt bijzaken. Dus in die zin was het, uh, de focus lag volledig op, op foto.
1: Ja, precies. Ja. En ben je daarna, je hebt een master gedaan volgens mij in Antwerpen, dacht ik. Nou, niet
0: helemaal. Ik heb, ik heb fotografie niet afgemaakt. Uh, dus de, voorspe okay, oh, okay. dus ja, de voorspelling van mijn leraar die kwam toch uh, uit. <laughs> uh,
1: kunstacademie zei jij niet halen? Nou, <laughs> wat hij zei, bedoel je?
0: Hij zei: op de Kunstacademie moet je heel veel maken. Dat uh, klinkt nu, ja, zou denken: ja, natuurlijk, dat uh, denk ik nu ook. Maar mijn probleem op de middelbare school was, omdat ik teken ook als eindexamenvak had, was dat ik vooral heel veel nadacht uh, over wat ik ging tekenen ah. en hoe dat dan zou moeten. En dus het, het bleef een beetje hangen in het conceptuele, uh, waardoor ik uiteindelijk vrij weinig. ...productie draaide, dus, ik, 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 uh... dus hij waarschuwde me van, luister, als je naar zo'n academie gaat... ...dan moet je gewoon elke dag uh, dingen maken, laten zien en, dat is het. Uh, en hij was bang dat ik daar moeite mee zou hebben. En dat was ook in het derde jaar, uh, dat was een stagejaar, uh, ben ik ook met name in de tweede stage daartegen aangelopen. Dat was een soort autonome stage, eigenlijk een soort afstudeerjaar in het klein waarbij je heel conceptueel moet uh, werken. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. En toen had ik ook een dummies volgeschreven... met, met de briljantste ideeën, uh, vond ik zelf al. Uh, uh, maar met de hele, uh, nou, dit ga ik doen en daar en daarom. Dus het, het, het zat waarschijnlijk uh, misschien goed in elkaar op papier. Maar ja, uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon foto's maken. En ik had aan het eind van die, van die stage... Nou ja, als ik er tien had, waren het te veel. Dus het, dat is natuurlijk niet... Uh, en daar... Dus toen zou ik het jaar nog eens over moeten doen. En daar had ik toen geen zin in. Uh, dus toen ben ik, uh, heb ik na een jaartje met allerlei werk, ben ik alsnog naar Antwerpen gegaan. Om daar fotografie af te maken. Dat was het oorspronkelijke plan.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Uh,
0: want Antwerpen was uh, los van een leuke stad, uh, was het studeren daar ook uh, drie keer zo goedkoop als in Nederland. Dus ik dacht, nou weet je wat, dat is, uh, <laughs> dan kan ik daar uh, mijn laatste studiefinanciering een jaartje uh, aan opmaken.
1: Voor dus op praktische reden kwam jij in uh, Antwerpen?
0: Deels, ja. 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 Maar dat bleek zo'n schoolse opleiding... waarbij je letterlijk met de handen over elkaar moest zitten... en uh, ook nog elke dag uh, een uurtje sport had. En dan ook nog een paar keer in de week Duits. En ik, weet, dat was, ik kwam in een soort rare wereld terecht van, van uh, hiërarchie... waar ik totaal helemaal geen trek in had. Uh, en er zaten met name uh, 18-jarige Vlamingen... die allemaal wel uh, braaf uh, met hun armen over elkaar zaten. Uh, dus toen ben ik daarna een week, geloof ik, gestopt. Vrij impulsief. En toen bleek dat de enige opleiding die nog... Open was waar je nog kon inschrijven, of een van de weinige was graafse vormgeving op de uh, kunstacademie, kunstacademie in Antwerpen. Uh, dus dat nee, dan ga ik dat doen, want dat heeft ook wel te maken met fotografie, dacht ik. Dus dat is nog een soort van uh, logica. Uh,
1: dus het, het klinkt nu heel erg alsof, je, alsof het toevallig was dat je daar terecht bent komen... En ik dacht van, nou, misschien is het graag zo'n wat voor mij, maar. Het was een kommig pad.
0: Ja, eigenlijk wel. Het was, best, het was niet echt een vooropgezet plan. Ik heb. Uh, Zoals ik heel zeker wist dat ik fotografie ging doen in, in Den Haag toen ik 16 was, wist ik ook heel zeker dat ik fotografie ging, Antwerpen, ging, ging afmaken in Antwerpen toen ik uh, wat ouder was. Maar toen het toch tegen bleek te vallen, uh, was die. Uh, ja, ik, ik, ik had geen huis meer in Nederland. Ik, woonde, ik, ik, ik logeerde al bij mensen in Antwerpen, dus ik, ik was er al. En ik moest toch iets. En uh, het was geloof ik dat op mode. Nou ja. Uh, dat vind ik ook interessant, maar dat was, daar had ik helemaal geen talent voor. Uh, en ik dacht, nou ja, gaaf, ja, ja. vormgeving heeft nog een soort van raakvlak met, met fotografie. Omdat je natuurlijk toch daar uh, die twee dingen vaak tegelijkertijd uh, ergens voor gebruikt. Dus toen ja, ben ik ja. helemaal opnieuw begonnen. Uh, ja. Want ik mocht, ja, mijn, wat ik in Nederland had gedaan, had geen waarde daar. Dus ik moest gewoon in het eerste jaar weer op, uh, van nul beginnen. Maar dat is heel goed bevallen. Dat was een leuke, uh, een leuke academie. Uh, met ook veel aandacht voor uh, kunsttheoretische vakken. Dus dat, vond ik heel, uh, dat was heel wat anders dan wat ik in Den Haag was uh, gewend. Mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Dus kunstfilosofie, kunst, literatuur, geschiedenis, uh, dat soort vakken. Dat waren allemaal vakken die erbij kwamen. Maar dat gaf wel een, uiteindelijk een heel, breed, uh, een heel breed pakket aan, aan, aan
1: vakken. Dus, dus er was ook meer ruimte voor het denken, het conceptuele. Hetgeen wat jij dus, jou dus al lag. Daar was daar meer ruimte voor.
0: Ik denk dat dat daar wel iets meer is uh, ja, aangewakkerd. Er mm -hmm. waren ook inderdaad vakken, de keuzevakken die je kon, kon doen, waarbij je dan uh, eigenlijk onder begeleiding van een docent en dan in samenwerking met andere studenten volledig je eigen pad kon kiezen. Uh, en dat vond ik wel erg leuk om te doen altijd, ja. Dus in dat opzicht was het een goede keuze.
1: Zeker, maar dus, dus, dus zo ben jij eigenlijk het vak ingerold en toen dacht je van dit is iets wat wel bij mij, bij mij past of wat, bij, wat mij ligt. En hoe ben, je dan, hoe ben je dan uiteindelijk in de, in de, in de redactionele wereld gekomen? Of is dat, is dat ook iets wat op je pad is gekomen? Of,
0: uh... Uh, ja, eigenlijk wel. Ik, ik woon in Antwerpen en uh, was ik heel uh, gelukkig. Om, het was een leuke stad om te wonen en te studeren. En na mijn studie ben ik er nog wel blijven hangen. Uh, maar het lukte mij niet om, om, om werk te vinden in die sector. Dat is natuurlijk een probleem waar veel mensen tegenaan lopen die er net uitkomen. Dat je... Mensen vragen om ervaring, maar die heb je niet. Maar ja, zonder werk krijg je ook geen ervaring. Dus het is een soort rare, ja, zeer super waar je terechtkomt. Ja, terecht komt. Zeker. Dus ik heb daar van alles en nog wat gedaan. In de haven gewerkt van Antwerpen. En in een olijfoliewinkel. En in, in afwachting van tot eindelijk die kans zich voordeed dat ik uh, wel iets kon doen met mijn opleiding. Maar die kwam maar niet. En... Uh, toen belde er een vriend die ik uh, in Den Haag had leren kennen, die daar nog steeds woonde. En die werkte destijds bij de GPD. Dat bestaat niet meer, maar dat was een soort uh, voorganger van. of dat was een soort persbureau. Uh, geassocieerde persdiensten staat het, geloof ik, voor. En daar was iemand uh, uitgevallen van een beeldredactie. Uh, dus ik kon zijn plaats tijdelijk uh, uh, vullen, uh, invullen. Dus toen ben ik naar Den Haag teruggegaan. Uh, en heb ik daar een half jaar, geloof ik. Uh, ...gewerkt op die, op die beeldredactie van de GPD. En toen heb ik wel uiteindelijk in Den Haag ook weer... ...terwijl ik eigenlijk nooit terug had gewild naar Den Haag... ...maar nou ja, goed, zo, zo liep het. Uh, heb ik gesolliciteerd bij een uh, grafisch ontwerpbureau. Homemade cookies heette dat. Bestaat ook niet meer. En daar ben ik aangenomen... Uh, uh, dus dat was een beetje mijn ingang tot, uh, tot die grafische wereld. Uh, en daar heb ik voor het eerst uh, dingen gedaan... waar ik officieel dan ook voor was opgeleid. Ja, precies. <laughs> ja, en, het... zo,
1: en zo is het een beetje gaan rollen. Ja. Uh...
0: En toen ik daar zat, toen heb ik... Uh, dat was leuk, dat was leerzaam. Uh, maar na twee jaar uh, gebeurde er iets... waardoor ik dacht, nou nee, ik moet... Uh, dit, dit is het niet... Uh, Nee, ik, ik was dertig en er overleed een vriend van me en uh, ik, dat was een soort, uh, uh, nou ja, dat was natuurlijk een enorme, dat was een, was een heftige periode, maar dat was voor mm -hmm. mij, uh, dacht ik, ja maar dit, dit, dit werk wat ik doe is helemaal niet belangrijk, uh, ik, ik wilde ik wil dit niet, ik, ga, ik wil iets anders doen. En toen heb ik ook vrij impulsief ontslag genomen. Uh, ook eigenlijk zonder te weten wat ik daarna ging doen. En toen had, was er een vriendin daar die een papieren advertentie, die toen nog bestond, dus zo lang geleden, is het al, ergens had uitgescheurd met het volkskant Magazine zoekt een vormgever. Uh, en zij, is dat niet iets voor jou? En ik dacht, nou ja, nee, never, die gaan we nooit aannemen. Want ik had natuurlijk wel. volkskant Magazine was toen al, of de Volkskant sowieso, maar dat magazine ook was toen al uh, natuurlijk een, een, een van de. ...magazines van Nederland. Uh, maar ik heb het toch maar geprobeerd. Uh, en het is gelukt. Dus, dat, uh, yeah. dus in die zin is het een beetje... Uh is het inderdaad een soort, een soort samenloop van omstandigheden geweest.
1: Ja, er was geen vooropgezet plan van uh, ik, heb, ik heb die Volkskrant in mijn hoofd... en da da dat is het, het podium nu als het gaat om omgevingen in die tijd. En ik dacht van daar wil ik zitten, zo is het zeker niet gegaan. Nee, zeker nee, uh, nee,
0: nog, ik was al eens uh, op de redactie geweest met mijn map... toen ik nog op de academie in Den Haag zat met mijn ah, okay. foto's. En ben, toen ben ik heel vriendelijk toch beslist afgewezen door Theo Oudenaard de beeldredacteur die daar uh, de magazine eigenlijk op poot heeft gezet en later, uh, nee nou, die, die heeft de hele volkskant heeft die jarenlang van allerlei kanten gevuld met, met mooi beeld, maar die, dus ik het was niet mijn eerste dat, dat misschien dat dat wel meespeelde met het idee van, nou ja, ik heb het al een keer geprobeerd. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar ik heb een een dreigbrief geschreven uh, en die heeft uiteindelijk uh, die
1: Dreigbrief, zei dat nou?
0: Ja, een dreigbrief, ja. Ik heb, ik heb uh, zowel bij de Volkskant als bij, bij het ontwerpbureau daarvoor... ...heb ik een dreigbrief gebruikt om, om, als een soort sollicitatie. Uh, waarbij ik schreef, als jullie mij niet aannemen, dan kom ik niet bij jullie werken. Dus het was een, een volledig loosdrijfement. Uh, maar wel helemaal in die stijl met uitgeknipte letters. En, en uh, uh, verder ook alleen maar mijn naam ergens heel klein getekend. Want ze moesten natuurlijk wel weten dat er ja. iemand... Uh, en dat moesten de
1: afzender wel weten. Dat dus
0: dus. de afzender wel weten, ja. En zowel ja. bij Home at Cookies in 2008, daar was ik eigenlijk al afgewezen. Dus ik had een mailtje gekregen van bedankt voor je sollicitatie, maar uh, je bent helaas helaas niet geworden. En dan staat er dan nog bij, uh, maar we zetten je in het, uh, nou ja, je kent het, die is typische afwijsbrief.
1: Ja, 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 ja. Maar op
0: de ochtend dat ze die mail hadden gestuurd, hebben ze blijkbaar uh, die brief, die draagbrief, die kwam wat later binnen. Want die stuurde ik dan altijd een paar dagen later uh, nadat ik... Uh, ja cv had gestuurd. En toen belden ze van, nou ja, willen jullie je toch wel graag uitnodigen? Uh, en toen ben ik het daar geworden. En bij de volksstand was het eigenlijk uh, idem was Er uh, waren natuurlijk heel veel reacties op die, op die uh, vacature. Uh, mm -hmm. En ook daar heb ik die dreiging gestuurd. Uh, ook omdat ik een soort gek idee had in mijn hoofd van, Nicole. met dit idee wil ik uh, vaker werk vinden. Want ik dacht ook, als mensen het niet leuk vinden, dan is het voor mij ook een goede... Uh, ik dacht, als mensen die humor leuk vinden, dan, dan is het waarschijnlijk een leuke plek ja. om te werken.
1: Ja, ja. als ze als dat, dat snappen of ze dat leuk vinden, dan, dan zullen dat toffe mensen zijn of in ieder geval waar jij zou, jij zou kunnen passen. Dat hoopte
0: ik, ja. ja, ja. Maar ook bij de ja, Volksstand hebben ja. ze ook, dus die draagbrief heeft, uh, heeft ze ook effect gesorteerd. En ik uh, het wist dat ik daar uh, volksland magazines te maken
1: ja, ja, zeker. En, en je kreeg toen ook al vrij snel, uh, of, of nou, ik weet niet of het snel was, maar je, uh, je kreeg de mogelijkheid om, om, om aan V te werken, het nieuwe katern wat toen werd opgezet. Ja, klopt. En daar werd jij ja. toen voor gevraagd?
0: Ja, ja, ik ben in 2008 begonnen bij het magazine. Uh, heb daar denk ik een kleine twee jaar als vormgever uh, gewerkt, uh, met een heel goed team. Dus gewoon mensen die uh, stuk voor stuk op allerlei verschillende manieren heel belangrijk zijn geweest... of nog steeds zijn voor de krant. Dus het was een heel goede leerschool. Mm -hmm. En dat was toen ik werd aangenomen... was nog Pieter de Roertjes de hoofdredacteur. Uh, maar inmiddels werd hij... Uh, ik geloof van 2010... werd hij opgevolgd door Philippe Remarque. Uh, en die was die had natuurlijk ook... zoals elke nieuwe hoofdredacteur dat heeft... had zijn plannetjes en die wilde veranderingen doorvoeren. En een van die veranderingen was een... nieuw tweede katern.
1: Een dagelijks kateren ook toen ook al? of? ja. Uh?
0: ja. Ja, Toen okay. zelfs nog uh, zes dagen per week, in het begin, dat is inmiddels vijf dagen. Oké. Okay. Mm -hmm. uh, en die kwam op een dag, uh, terwijl ik niets voelend uh, zat te lunchen, kwam die vragen of ik dat wilde doen. Uh, hij had inmiddels ook al daar een chef voor aangetrokken, Chris Buur, die nog steeds uh, chef is en ook mm -hmm. deel uitmaakt van de huidige hoofdredactie. Ja. Uh, en die heeft me toen, uh, nou ja, die heeft me uitgenodigd om even kennis te maken. Uh, en een beetje uiteen te zetten wat de bedoeling was. En, uh, ik heb volgens mij nog heel lang getwijfeld of ik het wel moest doen. Het was onzekerheid, denk ik. Dat ik dacht, nee, dat, dat, uh, ik weet niet of ik dat wel kan. Uh, maar toen is me toch ook door bijvoorbeeld Ter Oudemaart, die uh, gezegd, nee, dat moet je, moet je echt doen. Dat is een kans, moet je grijpen. Mm -hmm. uh, dus nou ja, dat heb ik gedaan. En, uh, en inmiddels bestaan we bijna tien jaar, dus in maart 2021, uit mijn hoofd, ja, dus het uh, bestaat v. tien jaar en dat is best lang voor een, uh, een katern.
1: Zeker. Ja. Hey, kun, je, kun je ons even meenemen naar, hoe, hoe, ging, dat? hoe ging dat? Hoe gaat zo'n proces? Dus de vraag komt dan bij jou van, wil je daarover nadenken of wil jij voor de omgeving doen of de, de directie doen voor zo'n nieuw katern? Ja. Hoe gaat dan zoiets in zijn werk? Het is iets wat dagelijks verschijnt. Het, heeft, het had het waarschijnlijk al een naam, V. Uh, uh. Nou,
0: ik moet, uh, ik moet eerlijk zeggen dat zo'n proces... Ik weet niet of dat normaal is, wat het typisch is voor de volkskant. Maar dat, dat, werd, dat was vrij... Het was een beetje rommelig, ook met zo'n naam. Dat is natuurlijk, ja, er werken dan 200 mensen en die hebben 200 verschillende namen in hun hoofd. Dus iedereen uh, heeft mm. vindt er wat van. Dus of het al V heette, weet ik niet zo goed meer. Maar het uh, ja, begint eigenlijk gewoon met een... Met een uh, blanco katern en ze zeggen, nou, we hebben dan uh, zoveel pagina's en dat is dan ook nog per dag verschillend natuurlijk. Uh, want op de maandag is de krant dunner dan op, uh, op donderdag bijvoorbeeld. Uh, en hij is dus een team samengesteld met uh, ook een beeldredacteur die al wat meer ervaring had en wat langer bij de krant zat. En met een vormgever die ook al uh, jaren bij de krant zat, dus dat waren al door de, meer door de wol geverfde mensen. Ja, ja, ja. Uh, en uiteraard dan Christi was aangetrokken... om dat, uh, om dat hele ding uh, te gaan vullen. Uh, die heeft ook aan zijn kant ook hulp gekregen... van uh, een aantal mensen... dan meer van de schrijvende kant van de kant. Mm -hmm. uh, en dan met zo'n ploegje begin je dan met, met brainstorms. En er zijn natuurlijk al wat ideeën... van nou, we willen sowieso... Uh, misschien columns van die en die, of rubrieken van zus of zo. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, we hadden Paul Verhoeven al vanaf het begin, die dan een column had of een rubriek over de filmgeschiedenis. We hadden Joost Zwageman. Uh, nou ja, dat zijn dingen die al vrij snel, dan, ideeën die al vrij snel concreet worden. Ja, en, het,
1: je weet dus al van. Het wordt een katern over cultuur en media, dat, dat, weet je, dat weet je dan al eigenlijk. Dat, dat ja, was wat de insteek. Dus ja. daar ga je al op weg.
0: Ja, ja precies. Dus ja. die weet van we gaan elke dag willen we het cultuurkatern van Nederland uh, worden. Of, uh, mm -hmm. Met inderdaad, uh, nou ja, en dan zijn er nog vragen van goh, gaan we dan elke dag een mix van alles brengen? Of gaan we, zoals het tot, tot dat moment gebruikelijk was, gaan we zeggen, nou maandag wordt architectuur, dinsdag wordt jeugd, woensdag wordt mode, bij zo'n spreken.
1: Ja, dus dat ja, zijn allemaal ja. vragen
0: die... Uh, maar goed, daar nam ik wel aan deel. Maar dat was natuurlijk niet per se mijn uh, verantwoordelijkheid. Dus ik, ik werd uh, vrijgespeeld om samen met, die, uh, met de andere mensen van die ploeg... die meer aan de uh, vormgeverskant zaten. Dus Kai van Eck als speeltelecteur en Martijn. Uh, stoffers als ervaren vormgever werden apart gezet... om dan gewoon uh, alvast dingen te gaan tekenen. En na te denken over typografie, over... Wat voor soort fotografie willen we erin? Uh, wat voor soort illustratie? Uh. Maar het was, ja, was een vrij moeizaam proces, ook omdat het voor, uh, nou ja, het was voor iedereen nieuw was. Het was voor mij nieuw, het was voor Chris nieuw, het was, uh, voor de hoofdredacteur was het nieuw. En op een gegeven moment hebben we hulp ingeroepen van buitenaf. Uh, en dat was Louis Mendo. En dat is een uh, jou misschien wel bekende vormgever of inmiddels uh, illustrator. Uh, een Spanjaard die al jaren in Nederland zat, uh, heeft heel lang als art director gewerkt bij Lava. en Oké,
1: okay, uh, ja, 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 ja. Bureau in Amsterdam, ja. ja.
0: en is later mm -hmm. uh, in zijn, zijn eigen bureau begonnen. Mm -hmm. En inmiddels zit hij in Tokio en is volledig, heeft zich volledig gericht op, op illustratie. Uh, maar goed, hij was toen nog volop bezig met het, het restylen of het stijlen of het ontwerpen van, van magazines. En, en, en hij uh, had ook al ervaring met, met kranten. En die hebben toen als externe erbij betrokken om het iets overzichtelijker te maken. Want het was, zo, het was enorm. Uh, het was een groot project. En het was fijn om iemand te hebben die het een beetje in, banen kon, in goede banen kon leiden.
1: Uh, ja, iemand met iets meer ervaring ook dan, ja, ja. dan jij op dat moment. Ja,
0: ja zeker. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat was een, een hele, hele fijne toevoeging aan het, aan het team. Om iemand te hebben die, uh, nou ja, die dat bij spreken elke dag doet. Uh, ja,
1: nee, zeker. Ja, precies. En wat um, het kenmerkende nu van veekanterne, in ieder geval de omslag, is natuurlijk de vee die elke dag erin verwerkt wordt. Ja. Um, dat is toen ook ontstaan, neem ik aan.
0: Ja, dus we hebben dus die naam bedacht: uh, naam/slash logo. Uh, en uh, ja, ook omdat we wisten, nou ja, dat we, zitten in, we zitten als katern verstopt in de krant. Uh, het is niet mm -hmm. zo dat je, dat heeft te maken met de oplagen. We hebben helaas geen liedje in het kateren, dus het is niet zo dat we het apart uh, kunnen presenteren of zo. Het, het, het wordt echt ingevouwen. Dus dan is de noodzaak des te groter dat je een herkenbare uh, cover hebt. Omdat je natuurlijk mm. op de een of andere manier moet je opvallen. En dat mensen moeten begrijpen: oh wacht, hier begint iets nieuws. In plaats van dat ze gewoon doorbladeren. Ja, uh, precies. En dat we die V zo groot. Uh, we hebben natuurlijk van alles geschetst destijds. Ook met, uh, ook met een veel minder prominente V in een hoekje, wat, wat, wat klassieker. Maar uiteindelijk hebben we toch besloten, nou, we gaan het gewoon proberen. Uh, en we gaan die V elke dag enorm groot op die cover zetten. En dan kijken we wel waar uh, <laughs> het schipstand.
1: Dat, dat was dus het oorspronkelijke idee: dat, dat je hem heel groot op de cover zet. en op een of andere manier de fotografie of illustratie of ja. iets bij, bij bewerkt of bijvoegt. Ja.
0: ja, dat was nog best een strijd in, in het begin. Uh, en ook heel er erg zoeken. Want uh, nou ja, je hebt natuurlijk mensen die heel graag een foto, of die denken... nou, dit is een prachtige foto, die willen op de cover zetten. Dus die willen ja, alles wat je aan toevoegt is eigenlijk... gaat ten koste van die foto of van die illustratie. We hebben ook collages gemaakt... waarbij uh, eigenlijk allerlei vrijstaande uh, beelden... om die vee heen verzameld. Dus we hebben van alles geprobeerd. Maar het, het is de eerste paar jaar best wel een, uh, een... een strijd geweest, omdat je toch... Uh, ja, ik dacht, ja, die, die cover is niet alleen maar een beeld, weet je wel. Die cover is het samenspel van zowel het beeld, of dat nou fotografie is of illustratie, als die v die er gewoon op hoort, maar ook de typografie. Dus je hebt die drie elementen samen moeten een, een soort logisch geheel vormen. En het
1: ja, is niet... Ja, ja. Uh,
0: ja, dus we hebben in het begin, de eerste jaren, als ik zo terugkijk, vrij vaak covers gehad waarbij die v er wel op stond, maar dan eigenlijk net een percentage dat die niet al te veel kwaad deed in het... En, uh, <lacht> Maar ook niet. het was een soort vlees-nog-vis oplossing waar ik uh, ja. niet zo van houd. Dus, maar dat is de afgelopen jaren, uh, toen we wat meer geoefend erin raakten, is dat wel verbeterd. En begon die een steeds prominentere rol te spelen.
1: Ja, je, je zoekt dus naar een balans wat je zegt tussen die vee die, die er op wil hebben, uh, de typografie en de foto fotografie of illustratie. En dat, dat moet gewoon in verhouding zijn. En dan moeten alle drie op een goede manier tot z'n recht komen. Dan dan is het een goede ja, uh, V. Ja, is,
0: idealiter is dat, is dat een goede cover. Het kan natuurlijk niet altijd, want ja, het, is een, het is wel een krant. Dus het, stel dat er vandaag uh, een van de uh, hele beroemde acteurs uh, overlijdt... en we zeggen, nou ja, die komt morgen op de cover... dus dan uh, kun je al alle plannen al... Uh, hoe zeg je dat ook okay, Door het riool spoelen. Uh, ja, ja, ja. Dus weggooien. Ja, nieuw beginnen. Ja, opnieuw ja. beginnen. Maar... Uh, en soms heb je gewoon interviews of, of, of onderwerpen waarbij het uh, nou ja, niet heel veel anders mogelijk is dan een portret. En dan, dan heeft die V een wat minder grote rol. Maar het liefst heb je natuurlijk een cover waarbij die V met een soort goede vondst uh, onderdeel uitmaakt van die cover. Dus, uh, en het beeld, en dat die V eigenlijk het idee versterkt en andersom. En dat het een soort hele logische drie-eenheid is. Um, ja, ja. Maar dat lukt lang niet altijd. Maar goed, dus is niet erg, want we, hebben, we zijn er vijf dagen per week. Dus als het vandaag niet lukt, dan hebben we morgen gewoon weer een nieuwe kans. En dat is natuurlijk uh, wel een van de voordelen van zo'n zo dagblad. Dat je wat ja, meer kunt zeker uh, Ja, ja. ja.
1: ja ik, heb, ik, heb, ik heb Jaap ook gesproken in deze serie. Uh, Jaap Biemans, uitwerker van uh, Volkskrant Magazine. Ja, dat was de ja. eerste.
0: Leuk, heb ik gehoord. Hè.
1: Ja, en uh, ja, hij, hij maakt elke week een, een magazine. Maar daar zag ik ook over na te denken toen ik, uh, toen ik dit gesprek voorbereidde Toen dacht ik ook van, ja, maar jij of jullie, want het team is ook wel groter bij, bij, uh, de, bij Vee dan bij Volkswagen Magazine. Maar die maken gewoon, eh, elke dag moet uh, zo'n koffer komen. In ieder geval vijf dagen in de week moet die Vee op een of andere manier erop verwerkt worden. En, nou, en moet het, het hele katerm voor hem gegeven worden. Dat is, dat is natuurlijk wel... Ja. Dat is een hele grote hoeveelheid.
0: Ja, nou je zegt het goed: een team. Het is inderdaad uh, een wat grotere ploeg dan het magazine. Uh, maar het grappige is: toen ik op de academie zat, uh, had ik al moeite met een deadline van zes maanden. Dan, uh, dan was het begin van het schooljaar al duidelijk: van dit, dan en dan is de jury, of hoe heet dat? De, de, de Mappenschouw, of ook, ik weet niet hoe het heet.
1: En de, ja, de schouwbeoordeling. Ja, ja precies. precies. Ja. Uh, ja.
0: En dan dacht ik: oh nee. Maar nou ja, goed, nee, dan denk ik nog niet, onee. dan denk je, oh vier maanden, prima, of vijf, lekker veel tijd. Tot, totdat de plotseling nog maar twee weken zijn en je eigenlijk alles nog moet doen. Maar goed, dat, dat, en later bij dat uh, ontwerpbureau hadden we wat kortere deadlines, maar dat was nog steeds, dan ik, uh, misschien twee maanden of een maand, weet je wel, dat je toch. En wie had ooit kunnen vermoeden dat ik uh, inmiddels. Uh, dat je dan op een gegeven moment elke dag iets moet maken. Uh, dus dat is wel een interessante... Uh, nou, ik heb het niet in één keer gedaan. Ik ben dus die deadline is maar steeds, steeds een weekje korter geworden, en nu is het een dag. En, maar je hebt gelijk, het is een team. Uh, ik ben natuurlijk niet alleen, helemaal niet. Er zit een, een beeldredactie die heel belangrijk is. Er zit ook uh, los van Christen, natuurlijk ook aan, de, aan, de, aan die kant van de aan de schrijvende kant ook een hele ploeg met mensen die met hun ideeën mm -hmm. en input uh, uh, naar de kant wordt vormgegeven door afhankelijk van de dikte, door twee of drie mensen. Dus dat, ja, er zijn uit, uit elk van die teams is dan een afgevaardigde eigenlijk uh, met wie dan een bepaald cover onderwerp wordt besproken. Maar ja, dat, nu zit er bijvoorbeeld een vrij nieuw team uh, uh, van, van beeldredacteuren. Uh, maar we hebben jaren gewerkt met uh, Hilde Harshagen. Dat is een, inmiddels uh, niet meer, maar zij is zes, uh, weer aan het fotograferen geslagen. Maar op een gegeven moment als je dat lang doet, dan raak je ook op rij ingespeeld en dan is het... een. Uh, een kwestie van gewoon uh, heel veel ideeën opperen. Uh, ook eens hele slechte ideeën vooral. En dan in de hoop dat daar dan een betere idee uit, uit groeit. En, ja, en ook ja, fotografen ja. en illustratoren die weten natuurlijk ook op een gegeven moment... van, oh ja, uh, die zullen in het begin ook moeite hebben met hun eerste v die dwars door hun uh, beeld heen gaat.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar als je dan dat een paar keer hebt gedaan... Uh, er zijn mensen die, t, ja, die, da die dat heel goed... Uh, die daar prima mee uit de voeten kunnen. Dat is heel leuk om te zien hoe die dat... Uh,
1: ja, het, is, het is ook wel een leuk spelletje natuurlijk.
0: Ja, nou het is een spelletje. Het is... Het, het is soms uh, steeds soms irritant. Het is soms steeds dat je hey, shit. Maar, uh, maar goed, het is een cover. Dus het, ik, ik vind dat dat coverbelang... dat gaat voor elk ander belang. Ik bedoel... natuurlijk uh, heeft de fotograaf of tekenaar... prachtige dingen gemaakt. Maar ja, we hebben binnenin gelukkig ook nog ruimte... om dat te laten zien. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja. En die cover moet toch vooral ook... inderdaad aandacht trekken en... en uh, en hopelijk mensen even doen fronsen of, of doen lachen. Of, of uh, in ieder geval een soort pauzemoment in, in, dat, in, dat, in die dikke krant uh, moet het zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, sorry, ik ben even de draad kwijt wat ik had wilde zeggen.
1: Dat is dus ook iets wat je me mee wil geven, zeg maar. Dat je zegt, niet zo'n pauzemoment in de krant. Van, uh, dat je mensen even kunt laten lachen of even. Dat is wat een cover dus ook ja. doet. Of niet oh, sorry, nee, op, je ja. zei
0: inderdaad. Het is een spelletje dat, wat het inderdaad is. Maar het is ook, denk ik, uh, juist. Een, toeltje om... om uh, een van je andere gasten heeft het ook gezegd. Uh, het is een soort beperking die je zelf oplegt, maar daardoor
1: weinig ja, gedwongen
0: ja. om, om ja. creatiever te zijn. Of, uh, en inderdaad, het is natuurlijk een onhandig ding. Uh, maar ja, dan, dan moet je dus even verder denken van, wacht even, dus we hebben dit en dit onderwerp, uh, hebben die letter, wat, wat zijn er, is er een link te leggen of is er een uh, kunnen we gaan associëren waarbij uiteindelijk... er een hele logische uh, combinatie kan ontstaan. Uh, dus je wordt gedwongen... kijk, we kunnen natuurlijk elke dag een mooie foto op de cover zetten. Dat is, maar ja, dan, dan heb je gewoon een kalender uiteindelijk. Dan heb je geen cover, vind ja, 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 ja.
1: Uh, ja, dus die, be die beperking maakt dat niet elke dag alles mogelijk is. Maar dat je... Of, of nou ja, misschien is wel... Er is heel veel mogelijk, maar het is niet zo van... Al, alles is mogelijk. Je hebt in ieder geval die v moet erop... En die zit met een bepaald onderwerp en, en de typografie. Dus daar, dat zijn al de handvaten waar je mee gaat werken. Ja. En binnen die beperking kan je creativiteit gaan werken. Ja,
0: ja dus die, kijk, die typo, die, 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 ik bedoel, het is een tabloid formaat, dus er is, er is ruimte. Uh, maar uh, inderdaad, dat je gewoon gedwongen wordt om, om iets mee te doen dan alleen maar uh, de mooiste foto uit een serie kiezen of de mooiste illustratie. Ja. Het maakt dat het, uh, nou ja, dat het hopelijk dus een, 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 een goede vondst oplevert. Uh, maar ja, dat kan dus niet altijd. En dat is ook, nou, nogmaals, dat is helemaal niet zo, dat is niet zo erg. Het is de het is, uh, ja. luxe van de kant dat je dus lelijke dingen kunt maken... of, of niet zo goed gelukte dingen kunt maken. Uh, omdat je weet, nou ja, morgen heb ik weer een kans. En als je juist wel iets heel moois maakt, kun je denken... nou, morgen maak ik nog iets moois. Dus dat is een heel prettig. Ja. Ja.
1: ja, je hebt elke dag weer een kans om... Uh... Om het beter te doen dan de dag ervoor. Of als het een keer niet lukt, dan mogen we weer een krant. Inderdaad. Ja,
0: het heeft me wel wat gekost hoor om dat te accepteren. Want, ik, want uh, nou ja, ik denk dat heel veel mensen. dat het bij het vak hoort dat je. alles wat je ook maakt, moet perfect zijn. Er uh, zal dus de ene wat perfectionistisch en dan de ander. Uh, dus het, ja, het is best lastig om te accepteren dat zo'n krant uh, om zes uur naar de drukker gaat. en dat het dan ook echt klaar is. En dat je niet nog denkt: mm -hmm. oh wacht, ik ga nog heel even. Zoals je misschien voor eigen projecten wel gewend bent... om dan nog... Uh, s'avonds toch nog eventjes door te gaan. Nee, dat is gewoon geen sprake van... Dat, nee, dat,
1: hij is weg. Ja. Hij is weg.
0: Uh, en dat is best wel eens uh, dat je denkt... Nou ja, even, dat is even slikken. Maar goed, dat, dat is ook alleen maar... Even, denk ik, een waardevolle... les, omdat... omdat uh, met dat te realiseren, zeker om dat te accepteren.
1: Ja. Uh, maar ik moet nu denken, want jouw docent zei dus vroeger van, ja, ja, ga maar niet naar de kunstacademie, want dan moet je heel veel maken. Ja. Maar nu zit jij dus in een rol dat jij elke week vijf katernen maakt en een zaterdag het boek en wetenschap. Ja. Hoe, hoe hou je jezelf een beetje fris of hoe hou je jezelf een beetje in de goede moed om elke dag weer nieuwe dingen te blijven maken en en, en te kunnen bedenken?
0: Nou ja, het is natuurlijk, het is, ik, nou, ik doe het uh, niet alleen, in het tegendeel. Er zijn, uh, nou ja, ik, er zijn goede vormgevers die, uh, die vrij zelfstandig zo'n katering kunnen, kunnen vullen. Dus het is niet zo dat ik mm -hmm. met elke pagina moet bezighouden. Uh, Mijt, en dat geldt ja. ook voor de fotoredactie, dat zijn ook uh, mensen die uh, vrij zelfstandig uh, de beelden. Kiezen of laten maken bij, of zelf maken bij, bij verhalen. En ook voor de cover dingen uitzetten. Dus het is niet zo dat ik zes covers per week plus al die inhoud allemaal nog even voorbij zie komen. Want dat is gewoon niet mogelijk, denk ik. En bovendien is het ook niet leuk voor de mensen die het maken. Want ik heb altijd gedacht. Uh, ik wil niet helemaal voorkouwen hoe het moet zijn. Want dan haal je wel een beetje de, de lol eraf. af. Uh, als je, ah, ja, ja. Dus ik wil wel. Natuurlijk, ik, ik moet een soort van kader stellen. van, nou, dit is ongeveer het, het idee van, van V, bijvoorbeeld. Uh, of, van een, of dit is het idee van dit magazine. of dit is het idee van dit weekend. Waarbij je zegt, nou, dit soort fotografie. De, dit is een beetje de, de stijl waar we werken. dit is dit. De, met deze. we gaan werken met deze typografie. daar en daarom. En vervolgens hoop je dat mensen binnen dat kader. toch nog voldoende vrijheid hebben om gewoon. Uh, ...zijzelf te verrassen... ...en daarmee ook, ook anderen. Want dan, dat maakt het vak voor mij ook veel leuker. Ik kan me niet voorstellen dat... dat ik, ik zou het zelf nooit... Ik zou het niet leuk vinden als iemand tegen mij zou zeggen... ...nou, dit, maak dit maar... ...en uh, uh, that's it. En dan zou ik... Ik denk niet dat ik dat heel lang vol zou houden. Dus ik, uh, terwijl als iemand zegt... ...nou, hier heb je ingrediënten... ...bak maar wat. En, uh, en je hoeft niet alle ingrediënten te gebruiken... ...maar... Uh, maar dat moet je in ieder geval hiermee doen. En, nou ja, en vervolgens maakt iedereen daar net wel wat anders van. Dus in die zin uh, is het niet helemaal nodig om mezelf heel fris te houden. Omdat ik kan vertrouwen op een uh, ploeg aan mensen. Die, uh, uh, die, die allemaal ook al weten wat ongeveer de bedoeling is. Mm -hmm. Maar los daarvan. Uh, nou, ik, ik, ik heb al jarenlang een soort moodboard aan de muur hangen. Uh, daar ben ik ook mee begonnen denk ik. Toen ik uh, bij, het, bij het magazine... Begon, of misschien wat later. Dus ik verzamel al jaren postkaartjes. Dat zijn er inmiddels... Nou, ik, ik weet niet. Dat zijn er misschien wel duizend. Ik, ik weet het niet. Dat zijn er, ik heb dozen vol met, met, uh, met kaartjes die ik dan bij elk museum bezoek of zo... Uh, ga ik die, dat, die winkel in. Dat vind ik vaak leuker zelfs dan, dan het museum zelf. <laughs> uh, maar dat is van alles. Dat zijn foto's, tekeningen, uh, oude... Ja. Reclames, ik weet niet, noem het maar, maar, maar op. En dat is een soort collectie die alsmaar groter wordt. En daar uh, stel ik dan uh, combinaties van samen. Die hang ik op aan de muur. Uh, ja. Uh, en die verander ik dan. Soms hangt het een paar dagen hetzelfde. Soms vervang ik één kaartje door en stop ik een, een ander voor in de plaats. Uh, oh, aanzichtkaart moet ik zeggen. Sorry, ik zeg steeds kaartje, maar. Nee, ja, dat ik vier jaar dat ik een beetje Nederlandse begint. het zijn
1: het zijn aanzichtkaarten ja. die voornamelijk in musea winkels liggen en, en dat soort met, met kunst fotografie illustraties ja, dat soort precies. kaarten ja ja
0: en dat is dus uh, nou het leuke daarvan is dat het nou ja, het is gewoon grappig want je loopt er elke dag aan voorbij dus je kan elke dag even een blik opwerpen en, het, en er zitten er dan uh, en het, het idee is een beetje dat je daardoor dat die, door de combinaties moet je, word je gedwongen om te associëren. Uh, of dat, ik vind het leuk om bij een bepaald kaartje ah. uit 1714... Een, een foto te zoeken uit 1950 die, die er op wat minder ook een soort link mee heeft. Ook al bestaat die link misschien alleen, alleen maar in mijn hoofd. Maar het is grappig om te zien hoe twee of drie of vier of, of tien... van die aanzichtkaarten samen weer een, een ander verhaal vertellen... of een ander beeld maken. En voor hmm. mij is dat een soort ongoing uh, um, oefening in, in associëren. Dus, dus het is een soort beeldbank. Uh, en als je daar maar gewoon vaker nog naar kijkt... dan, dan uh, kan het zomaar zijn dat ik voor de krant uh, iets moet verzinnen of zo... En met een bepaald onderwerp. En, en dat dat ergens in dat achterhoofd uh, een link heeft... met iets wat ik ook aan de muur heb hangen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, ja, ja, precies. Waardoor je nou ja, misschien denkt... Oh ja, wacht. En dan misschien een associatie oproept en dat, die, die associatie kan dan een beginpunt zijn van, van een zoektocht mm -hmm. naar, naar een uiteindelijk curve bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een manier om, om, uh, nou ja, om, om toch continu met, met beelden bezig te zijn. En ik geloof dat dat wel een hele belangrijke is.
1: En het is, het is ontstaan een beetje, omdat je een interesse had... omdat je het gewoon leuk vond om die dingen te verzamelen. En toen ben je, ben je eens een keer op gaan hangen en zo is het. Ja. En als je nu op terugkijkt, dan zou je zeggen, kunnen zeggen van... misschien is het al een manier om mij creatief scherp te houden. Ja,
0: nee, het is inderdaad het is ook, weer, het is ook weer zonder echt vooropgezet plan ontstaan. Want ik had geloof ik in Amsterdam in mijn toenmalige appartement... een gat in de muur. En dat is toen uh, dichtgesmeerd door een stukje door die... Uh, geen zin had of, uh, of ik weet niet, hoe het moe was maar niet. hoe dan ook was het, was het een, een, een hele lelijke muur geworden. En uh, dus toen had ik daar, heb ik daar een soort ophangsysteem voor geplakt. Uh, en vervolgens die kaartje er tegen aangezet, waardoor je niet
1: meer. Dus zo is het begonnen.
0: Ja, ja, en dat ik dan... Ja.
1: Ik, krijg, ik krijg een be beetje het idee dat jouw leven ook een beetje aan to toevalligheden aan elkaar hangt soms. Dat je dan uh, denkt van, uh, nou, misschien... Uh, of zo, zo kom je dan op die kaarten en dan langzaam dan heeft het een soort van invulling gegeven in jou, in, gekregen in je leven. Van, hé, hey, ik vind het wel tof, die kaarten. En dan ga ik samen. gaan ja. nou, verzamelen. En dan kan je het ook nog toepassen in je werk.
0: Ja, precies. Ja. 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 Die, die kaart had ik toch al. En ik vond het dan leuk. Ik dacht, ja, ik kan er maar zoveel ophangen. Ik kan er maar nou ja, hoeveel ruimte was. Het. Misschien kunnen er maar dertig kaarten op. Dus dan kon uh -huh. ik ze nooit allemaal ophangen. Uh, en dus, het werd een leuke, ik vond het een soort uitdaging om dan uh, die doos open te maken en er een stapel uit te halen. En dan vervolgens uh, een soort van uh, nou ja, kwartet of, of, of een soort kaartspel. Uh, uh, met één beeld vervangen door het andere en kijken wat er gebeurt. En, uh, zo is dat een beetje gegroeid, ja. Ja. Spelen,
1: spelen met, ja. po met, uh, met antikaten, postkaarten, ja, ja. ja. En, 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 en dan kijken wat, uh, wat er gebeurt ja. eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, ik geloof, ik heb natuurlijk wel een beetje nagedacht... toen je me vroeg hiervoor... Uh, uh, goh, ja, hoe gaat het eigenlijk, mijn creatieve proces? Ik, had, ik heb er nooit echt heel lang bij stilgestaan. Uh, dus in die zin is, vind ik het ook heel, ik vind het heel interessant... Om, eigenlijk om daar dus op die manier gedwongen over na te denken. Maar toen dacht ik inderdaad dat associëren... wat je doet met die kaarten en met mm -hmm. die beelden... dat is voor mij, een, voor mij tenminste een hele belangrijke. Mm
1: -hmm.
0: Omdat dat gewoon verbindingen legt... Die, die misschien in eerste instantie niet zichtbaar zijn. Of verbindingen legt die helemaal niet bestaan eigenlijk. Maar dat... Uh... En in die, die zin zie ik wel een soort link... met bijvoorbeeld die covers van V dat je uh... Nu is dat helaas niet meer zo, omdat ik natuurlijk op afstand werk. Maar vroeger, als ik toen op de redactie zat... dan stond ik bij zo'n whiteboard samen met bijvoorbeeld uh, Chris en, en Hilde, de, de beeldredacteur destijds. Uh, en dan wordt er gezegd, nou, we hebben volgende week donderdag dit en dit verhaal. Uh, dit is eigenlijk een beetje de portée van het verhaal. Dit is het, uh, wat zullen we eens gaan doen? En dan, en dan vanuit, terwijl je nog het verhaal nog niet hebt gelezen, want het, is, het verhaal is nog niet klaar. Je hebt alleen maar eigenlijk een beetje de... Kern. Mm -hmm. uh, en om dan volgens op basis van heel beperkte informatie toch alvast te kunnen gaan nadenken. Ik denk dat dat... Uh, nou, voor mij begint dat dus inderdaad met zo'n... met associëren en, en dan en heel veel slechte ideeën, heel veel echt zeer slechte ideeën hardop zeggen. Uh, dus het is ook wel een kwestie van durven en dat vertrouwen, dat je dat, dat die andere mensen niet denken, nou ja, die man is gek. Ik bedoel, dat, misschien denken ze dat wel, maar, de, maar dat is niet erg... Uh,
1: ja, je moet het durven zeggen. Ook al denk je van, misschien, ik weet niet wat het is... maar je weet nooit wat dat zaadje kan planten... en dan Precies, je moet ja. anders wel associatie kan geven. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik ja. denk dat de
0: beste ideeën zijn waarschijnlijk... die, die bestaan op, uh, uh, dankzij hele slechte ideeën. Uh, <lacht> en, en ik heb vaak zat dingen geroepen waarvan ik dacht... Nou, nee, dat, is, dat kan helemaal niet. Het is echt uh, <lacht> of uh, racistisch of... of of uh, seksistisch, of allebei, of nou ja, bij wijze van spreken. Hè? Maar dat je ja, ja, dingen zegt ja, ja. Uh, die, uh, waarvan je al weet, nou, dat gaat nooit te cover worden. Maar het is toch nodig om, om in een soort state of mind te komen. Dat je denkt, uh, oh, maar wacht, maar als we het nou zo doen, dan kan het misschien wel. En dan uh, langzaam maar zeker begint, dat, uh, begint het zich toch een, wel een haalbaar plan te vormen.
1: Ja, 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 ja. ja, door het associëren of door een slecht idee op te goo gooien, dan, dan verplicht je je hoofd ook om, om de boel een beetje op te rekken of zo, Of om. Uh, ja. Uh, ja. Dat je, dat je er al anders over na moet gaan denken. Of, of stel, ik zie dan bijvoorbeeld voor dat je twee postkaarten of onzekaarten hebt. En stel dat je die twee samenvoegt. Hoe zou dat dan uitzien? Dan, moet je, dan, dan rek je je hoofd op van nou, probeer daar iets van te maken. Ja. En dat is een beetje wat er met, met de V ook, ook is natuurlijk. Dan moet elke keer weer een V op. Dus je, ja, wat je zo, zo straks eigenlijk zei, die beperking in combinatie met het, met het associëren, zo, zo vormt zich dan een beeld, als ik je goed begrijp.
0: Uh, ja, ja, want je wil niet, niet gewoon een foto met daarop een V en dan ook nog teksten naast. En dan dat, je, dat het dan uiteindelijk drie losse elementen zijn. Dat, 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 ja, dat ja, moeten we ja. dat proberen we te voorkomen. Ja, het, je, je moet gewoon het vertrouwen hebben om, 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 je, om je hoofd naar, naar plaatsen te laten gaan waarbij die eigenlijk uh, verboden toegang zijn misschien. Of die, die volgens de regels verboden toegang zijn. Mm -hmm. uh, ik, heb ook, ik, ik heb dus geen enkele journalistieke opleiding uh, gevolgd. Uh, en, uh, en in het begin dacht ik, hé, dat is wel eigenlijk een manco voor, voor als ik voor iemand die op de kant werkt. Maar nu denk ik meer en meer, dat is eigenlijk alleen maar... een. Uh, voordeel, uh, Want ik weet, niet, ik weet dus niet zo goed, ik, uiteraard, uh, ik heb collega's die wel, uh, daar heb ik niet over de cijfende collega's natuurlijk, maar vormgeef collega's die, die, die zo'n soort opleiding hebben gevolgd en ik, uh, en ik neig dan te denken dat, dat je op zo'n opleiding leert natuurlijk een hoop, maar ook misschien regels die, uh, waarvan ik het bestaan helemaal niet ken.
1: Nee, 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 precies. Uh,
0: uh, en dat is dan denk ik uh, alleen maar goed. Omdat dat, nou ja, dat, dat maakt dat er opties, dat er meer opties en meer mogelijkheden zijn. Ook al doe ik daarmee professor X tekort die ooit uh, heeft bedacht. Nou ja, je moet uh, bij zoveel woorden heb je minimaal zoveel streamers nodig. Uh, doe maar wat, hè? Maar,
1: Ja, een, een streamer is een, een soort inzetje in een verhaal of een, een soort. Ja, ja, ja. ja, een quote. Ja, een quote. <laughs> Ja, nee, precies. Dus, dus dat, dat soort regels uh, heb jij niet meegekregen. Of dat. Uh... Nou ja, en, en maar als jij bijvoorbeeld een heel gek idee opgegooid... of iets waarvan je denkt. er zijn altijd de al andere mensen op de redactie die dan zouden zeggen van. die jou, jou, jou dan weer terugfluiten. maar op, tegelijkertijd kan jij hun ook weer een beetje oprekken. en die wisselwerking maakt natuurlijk ook wat uiteindelijk uh, de krant haalt.
0: Ja, nou, je moet ook zeggen. het is ook een kwestie van geluk met wie je met wie, uh, werkt, volgens mij. En ik heb dan het geluk gehad dat ik. Uh, uh, met Chris Buur dat dat heel goed klikte en dat we. Mm -hmm.
1: uh,
0: nou ja, dat het dus inderdaad. dat je geen schroom voelt om, om, om dingen te roepen of ideeën te opperen. waarvan je eigenlijk al weet dat ze, dat, ze, dat ze het niet zullen worden. Maar dat is natuurlijk heel prettig dat je dat met zo'n groepje mensen doet en dat je. Dus het heeft ook erg te maken met die klik, volgens mij. met, met, met wie je dat uh, doet.
1: Dat dat vertrouwen er is?
0: Ja, zeg maar. Ja. Ja, dus in dat opzicht heb ik, wel, heb ik het wel getroffen. met... met uh, met de mensen met wie ik heb gewerkt en met wie ik nog steeds werk.
1: Zeker. Hey, jij, jij werkt nu op... Ja, je, je werkt eigenlijk altijd op afstand. Ja, nu in de coronatijd werkt iedereen natuurlijk op afstand. Dat, dat is volgens mij gekomen omdat jouw vriendin volgens mij iets daar wou wonen of zoiets?
0: Nee, die, die, die wonen er al. Die, wonen, die is naar veel omzwervingen terechtgekomen gekomen in Madrid. Dus ik heb de eerste jaren van onze relatie gependeld. Oké. Okay. Uh, maar na verloop van de tijd dacht ik van, uh, nee, ik, uh, ik, ben, ik, ik wil liever, ik laat het proberen om daar te gaan wonen. En toen heeft de krant de, de mogelijkheid geboden om toch door te gaan met dit vak. wat ik.
1: Uh... Ja, nee, precies, want dat is natuurlijk nogal wat. Je werkte eerst in Amsterdam als arterector voor, voor de krant. Ja. En dan besluit je van, ik ga naar, naar Madrid toe en dan alles op
0: afstand doen. Ja, ja dat is nogal wat. Ja, ja.
1: Maar het... het... Het, het werkt wel. Het werkt wel voor jou. Het is niet dat je denkt van eigenlijk wil ik liever elke dag op de redactie zijn.
0: Uh, het werkt wel. Uh, het is niet ideaal. Uh, mm -hmm. uh, ik, werk, ik werk ook minder uh, dan dat ik. Ik werkte destijds gewoon vijf dagen. Dat is nu niet meer zo. Uh, dus dat maakt, dat is natuurlijk al een soort uh, handicap.
1: Uh, ja, ja, ja.
0: Maar het is, wat dat betreft is het misschien, er zijn weinig goede dingen aan, aan, aan corona, aan covid. Behalve dan misschien dat het Trump zijn presidentschap heeft gekost. Dat ze, en, ja. uh, <laughs> maar een ander ding is dat iedereen nu thuis werkt uh, daardoor gedwongen, En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar het, het is wel, nou ja, mensen realiseren zich nu dat het, dat het wel kan. Dat het, dat het uh, dat ja. is niet per se ja. uh, gacht of het ons vak is of, of een ander vak. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook na corona thuis zullen blijven werken of... of ...vaker thuis zullen werken dan voorheen. Ja, ja. Het, het kan wel en er zijn natuurlijk allerlei manieren om met elkaar uh, in contact te blijven. Uh, te veel manieren eigenlijk zelfs, want ik ben soms op drie kanalen tegelijkertijd... ...met, met drie verschillende mensen aan het, aan het praten en dan uh, raak ik een beetje de weg kwijt. Maar je, ja, je, kunt, natuurlijk, je kunt natuurlijk veel bespreken en, als het echter, uh, en soms moet je gewoon ouderwets even bellen... Of, uh, ...om even uh, met iemand één op één wat dieper in te gaan op... op een, op een moeilijke cover of zo, of op een moeilijk onderwerp. Maar daar kom je eigenlijk ook een heel eind mee. Maar ik moet wel zeggen dat ik sinds COVID, uh, dus tot nu toe, tot, tot COVID begon... Uh, reis ik elke maand uh, af naar Amsterdam.
1: Mm -hmm. Maar dan ging je elke maand even heen en weer naar Amsterdam? Dus ja. in ieder geval een paar dagen op de redactie? Ja, precies.
0: Om er gewoon, ja. uh, want het, bedoel, er zijn natuurlijk ook nieuwe mensen bijgekomen. Er zijn mensen weggegaan... Uh, dus zijn, ja, die kans is dus niet meer dezelfde als, het, als het vier een jaar geleden toen ik wegging. Mm -hmm. Dus ik vind het ja. heel fijn en heel leuk om, om mensen dan gewoon even live te, te zien en te spreken. En, dan, en er zijn ook natuurlijk wat grotere dingen die zich niet zo lenen voor, uh, voor een Zoom of voor een, voor een Slack of, of wat dan ook. Dus die, die je wel gewoon echt live wil doen. Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over beeldbeleid, dan wil je dat natuurlijk het liefst... Uh, gewoon even samen doen, weet je wel. Dat je gewoon op
1: ja, ja. dingen kunt ja. laten
0: zien... en uh, samen kunt uh, overleggen, te plekken. En, uh, dus dat, ja, dat kan nu niet. En dat, is wel, dat, is, dat mis ik wel. Dus het, dus het, ja, het, het, het,
1: meer het sparren, zeg maar. Dat dingen uitwisselen, naar beelden kijken. Ja. Dat, dat gevoel. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Want je kunt sparren met één iemand aan de telefoon... maar het, is, uh, het gaat sneller en makkelijker... als je natuurlijk gewoon samen bent... en, en geen last hebt van wat WhatsApp-berichtjes of vlekjes die net nuance missen van een gesprek, wat je gewoon uh, live met iemand kunt hebben. Het, uh... Ja, ja, ja. dus het is, uh, nou ja, het is, het, ik ben heel blij dat ik kan, dat ik deze mogelijkheid, want het was natuurlijk helemaal niet evident voor een uh, voor iemand als in mijn positie om dan op afstand te werken. Kijk, als je uh, mm -hmm. het is, het is logisch dat de correspondent Zuid-Amerika daar ook maar wonen. <laughs> uh, ja.
1: Je auto werkte op afstand, <laughs> ja, correspondent, ja.
0: <laughs> dus in die zin was het een soort gok. Maar tot nu toe ja, werkt het. En ik denk dat het ja, door, ja. Dus inderdaad dat het feit dat iedereen nu thuis zit. Ja, dat het alleen maar misschien vanzelfsprekender is en wordt dat dat, dat dat vaker zal gebeuren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het zal nooit helemaal... het zal nooit helemaal... De, gewoon aan zo aan zo aan, samen aan zo'n bureau staan... en even snel een alternatief verzinnen voor iets wat toch... Uh, om wat voor reden dan ook... niet goed heeft uh, uitgepakt. Dat, ja, dat, dat kan niet. En dat, is, dat is wel een, een ja. factor of een element... of uh, een onderdeel van de kram... een kram maken ja. dat ik mis.
1: Hey. Hey Lucas, wat vind je nu eigenlijk het leukste van je werk? Wat vind je het allerleukste?
0: Het allerleukste? Te. Maar covers maken ik natuurlijk ontzettend leuk, uh, maar ja, de krant is meer dan alleen maar covers. Uh, <laughs> maar die covers zijn natuurlijk best een hoop vrijheid. Die, uh, mm -hmm. Nou ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik uh, het covers maken doe ik minder dan ik zou willen. Uh, ook weten dat er een, een team zit of een ploeg zit die dat uh, prima uh, kunnen. Uh, maar noodgedwongen zijn er andere dingen waar ik me mee bezig moet houden, die dan voorrang krijgen. Nou ja, idealiter zou ik natuurlijk gewoon lekker covers verzinnen en maken en, uh, en misschien zelfs uh, ook zelfs het, zelf het beeld maken of zo, weet je wel. Dat het,
1: uh... Ja, dat is natuurlijk ook, het is nu voor, uh, uh, jij en de beeldrecteur zijn ook vooral bezig van welke illustrator, of welke fotograaf zou hier een beeld bij kunnen maken natuurlijk. Hè? Ja. Dus dan, ja. ben je, ja, dan ben je niet meer zelf de maker eigenlijk. Nee. Of, ja. Fotografeer jij zelf nog eigenlijk bijvoorbeeld als hobby of niet? Uh,
0: nu nauwelijks meer. Ik, ik ben er wel weer een toevallig de laatste tijd weer wat mee begonnen. Uh, ook omdat ik niet weet of mijn tijd hier in Madrid eindig is. Ja, bedoel, die is eindig, maar uh, ik weet niet of dat mm -hmm. volgend jaar is of over tien jaar of over twee maanden bij zo'n spreken. Want er zijn te veel factoren die daar, uh, die, die daar invloed op hebben en uh, ja, waarvan ik niet weet hoe, hoe die zullen zijn binnen de, de afzienbare tijd. Dus ik dacht, weet je wat, nu ik hier toch zit, moet ik ook... Ja, moet ik toch ook... Uh, het is een enorme stad. En, en ik ken denk ik, ook al woon ik er al vier jaar... Misschien 5% van, van de stad en van de mensen. Dus dat is, dat is heel weinig. Dus ik, yeah. ik, heb, ik heb mezelf gedwongen om... Uh, nou ja, gewoon bij spreken vrij gestructureerd... Bijvoorbeeld het beginpunt van de metrolijn in te stappen. En dan uh, elke metrolijn... Uh, uit te rijden tot het eindpunt en daaruit te stappen. En dan daar foto's te maken en terug te lopen of zoiets. en Maar volgens... nou goed, dat is een, een aanpak om die stad een beetje te doorgronden. Uh, mm -hmm. En dan hoop ik dat ik dan ook misschien nog hier en daar... een aardige foto maak. Uh, en ik ben ook wel een beetje begonnen, maar dat is nog... Ik heb ooit, dat is, toen ik nog in Amsterdam zat... heb ik mezelf gedwongen om elke dag een foto te maken.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Dat heb ik toen een jaar of drie, drieënhalf volgehouden, geloof ik. En dat was eigenlijk ook een soort oefening... Destijds al om, om niet, zoals ik helaas op de academie nog deed, heel lang na te denken. En dan vervolgens mm -hmm. één foto te maken. En die ene foto die, die wordt natuurlijk nooit zoals je hem in je hoofd had bedacht. Zeker niet als je er twee weken over nadenkt. Dus ja, die foto ja. die ik dan uiteindelijk maakte, die viel altijd tegen. Omdat hij omdat dan net niet zo perfect was als wat ik hem had bedacht. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon elke dag een foto maken. Uh, en dan, uh, nou ja. Nog wat. Dus dan, als ik er dan een maand heb, 30 dagen, uh, of 31 dagen, en, uh, uh, dan zal ik waarschijnlijk aan het eind van die maand 26 slechte foto's hebben, of 25 slechte foto's. Drie nou, redelijk en misschien wel, misschien wel twee of drie goede foto's. En dan heb ik aan het eind van het jaar plotseling misschien wel uh, 30 echte goede foto's. Dat, dat was een beetje ja, het idee. Ja. Dat ik, uh, plus, het was ook een oefening om te, om te blijven kijken. Dat je dus niet. Uh, nou ja, ik woonde destijds vlak bij de krant. Dus het, het stukje van, van, mijn, uh, van mijn huis naar de krant, nou, dat kende ik wel. Het, het was niet dat ik daar uh, in de trein voor hoefde te zitten met allemaal interessante mensen. Of uh, een half uur hoefde te fietsen. Nee, dat was echt uh, om de hoek. Maar toen dacht ik ik moet toch proberen om, ook al denk ik dat ik die route helemaal ken. Moet ik toch heel goed om me heen blijven kijken. Want uh, er gebeurt van alles. Er uh, zijn dus alle, alledaagse misschien wel op het eerste gezicht... hele lelijke dingen op straat te zien... die dan op het tweede gezicht... toch eigenlijk heel mooi kunnen zijn. Uh, dus het was ook een oefening... Ja, ja, ja. Om, uh, nou ja, om, om toch kritisch... of, of om, open te, eigenlijk om open te blijven staan... voor wat er om je heen uh, gebeurt. Uh, en dan ook nog... was het ook nog... maar dat was eigenlijk een soort, meer een soort bijvangst. Uh, was het ook nog een soort dagboek. Want ik, ik, nu, ik heb ik ging die foto's printen. Uh, ja, ik geef nu met mijn vingers aan hoe groot. Maar dat zien de mensen niet. Maar de, 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 zeggen, ik, ik, ik printte ze uit op, op misschien drie bij vier centimeter. Uh, heel klein. Mm -hmm. Bijna een soort contact. Kleine fotootjes. Yeah. Ja, bijna een soort contactvelachtig mm -hmm. uh, formaat. En dan kocht ik van die kleine agenda, agenda'tjes En dan plakte ik ze op die dag. En soms teken ik er nog wat bij. Of ik, of ik schreef er wat omheen. Of ik, en soms had ik natuurlijk ook twee foto's op een dag. Uh, maar dat werd ook een, een soort... Dat nou, zijn een soort dagboeken geworden. En dat ik, ik, merk, ik merk nu dat als ik daarnaar kijk, dat ik dan denk, dat ik dan dankzij die foto uh, toch heel goed kan terughalen wat er uh, toen uh, op die dag ja. gebeurde. Uh, ja, ja. Dus ik heb, toen heb ik jarenlang uh, dat best wel consequent volgehouden. En uh, ik heb ze ook een tijdje gepost op Instagram of nee, op heet het ook weer op. Uh, of zo'n, oh ja, blogger geloof ik. Dat, uh, oh ja? mm -hmm. f, uh, maar ook, ook als een soort stok achter de deur. Want ik dacht, ja ik kan natuurlijk wel tegen iedereen zeggen dat ik dat doe. En vervolgens zit ik, uh, maak ik geen enkele foto. Dus ik dacht, als ik nou een soort platform creëer... Dan, mm -hmm. waar dan mijn moeder en de buurvrouw en, en uh, twee vrienden nakijken... dan heb ik in ieder geval ja. een, een soort... Uh, dan dwing ik mezelf om... Uh, om dat, te, ja, om dat te doen. Ja, ja. En nou ook om te accepteren ja. dat, je dus, uh, nou ja, dat het helemaal niet erg is... Om, om ook een lelijke foto te maken. Of een mislukte foto. Ja. Uh, want ja, ja, zoals ik zei... van de dertig zijn er toch altijd wel een paar redelijk goed. En dat is dan
1: ja, mooi. nee, precies.
0: En, dan, en dat probeer ik nu weer een beetje op te starten. Omdat, omdat ik... Uh, ik merk nu met dat corona... Uh, we zijn natuurlijk aan, aan allerlei strenge regels gebonden... Uh, ik mag van alles niet. Ik, ik, ik mag gelukkig wel nog naar mijn werkplek wandelen van mijn huis uit. Dat was een tijdje ook niet zo. Was ik een tijdje moest ik ook gewoon in huis blijven. Dus ik probeer nu toch uh, ja, met alle beperkingen die er zijn... En, en, om, om uh, ja, net een omweg te lopen en net een ander stukje Madrid te zien... en daar dan ook foto's van te maken en te kijken of ik, uh, wat ik allemaal tegenkom. Uh, dus dat, begint, dat, dat projectje van toen, dat begint nou een beetje een tweede leven te krijgen.
1: Je doet het nu ook nog om, om je, zeg maar, je kijk, wat je zo straks zei, een beetje scherp te houden. Of om wel te blijven kijken. Of is het ook gewoon om de stad vast te leggen en om op andere plekken te komen en
0: niks uh, be te dus maken? Het, het is. Uh, uh, nou, in, in mijn dagelijkse leven is het toch vooral ook inderdaad om me te, te realiseren van. Oh, wacht, ik woon wel echt in een superplek eigenlijk. En uh, als ja, je met ja, een rondmaske hebt ja, ja. ja, ja. met allemaal. Uh, door een regenachtige stad loopt. En, en met, nou ja, dan wil je het wel eens vergeten dat het eigenlijk een, een hele prachtige plek is. Dus op die manier uh, kan ik me daar hopelijk uh, mezelf daar weer wat aan herinneren. Ja, ja. En het is inderdaad, ja, het, het feit dat ik dan straks, mocht ik ooit uh, weggaan uit Madrid, uh, is natuurlijk mooi meegenomen dat ik een, uh, hopelijk een, 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 een fijne, uh, ja verzameling heb van, van plekken en plaatsen en, en, en mensen die ik uh, die voor mij Madrid maken zeg maar. Dus het is
1: ja, met, ja, ja. En je, je hebt het stukje tijd zeg maar dat is in het dagboek heb je leg je even vast als het ware. Ja. Waardoor sommige herinneringen misschien ook uh, beter blijven hangen. Uh,
0: ja, ja want ik heb nooit een dagboek geschreven en uh, nooit in mijn leven heb ik denk ik uh, nee, volgens mij ik kan me niet herinneren, maar, maar op, op die manier wel op die manier. Uh, ja. Over met beeld te doen is het uh, wel haalbaar, zeg maar, om dat te doen voor mij. Ja.
1: ja, precies.
0: Maar dat is ook iets wat ik zou, dat elke dag een foto maken, dat is. Uh, zou ik ook. kan ik iedereen alleen maar enorm aanraden. Omdat het. Uh, nou ja, het is echt. Het is je, je verbazen over wat je. wat, wat voor mooiste eigenlijk is. Uh, Zelfs in die, in die stinkende treinkompeer... Uh, waar je elke dag in moet zitten om naar je werk te gaan. Bijvoorbeeld, Ja, ja. En iedereen heeft in de camera tegenwoordig. Ja,
1: tegenwoordig oh, gaat het natuurlijk makkelijk. Uh, uh, ja. Zeker. Ja. ja. Nou, nemen we, dat, uh, nemen we dat mee. Hey, Lucas, ik wil je heel erg bedanken. We zijn er weer uh, meer dan een uur bezig.
0: Oh, oh nou, dat, ja. ik zie het, ja. Ben je,
1: wat is het? Ben je geschrokken?
0: Uh, geschrokken van de tijd of van,
1: uh, ja nee je, je, keek, je keek zo verschrikt dus ik denk dacht van, van uh, oh.
0: nou nee de camera bijvoorbeeld uh, uh, aan jouw kant uh, oh oké okay. dus, okay. het, het ja, ging ja, niet heel goed, de... goed maar, uh, maar nu op het eind uh, hapelde je even maar dat is nu goed en ik, en ik was verbaasd over dat het uh, inderdaad al een uur is maar uh, nee graag gedaan leuk om je te spreken
1: ja nee zeker super bedankt en, uh, nou, ik blijf je werk volgen
0: nou, uh, andersom, ik jou ook. Ik uh, ben ah. heel benieuwd wat voor, uh, wat, welke mensen je nog meer gaat spreken. Het is net echt leuk om uh, te horen hoe mensen er, uh, hoe ze het allemaal aanpakken. Dat is, dat is soms heel herkenbaar en soms uh, denk ik, oh ja, dat, dat moet ik ook eens proberen. Ja,
1: ja. precies. Hey, dankjewel Lucas. Graag gedaan. Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan even in jouw favoriete podcast app. En mocht je nog vragen, tips of opmerkingen hebben... laat het mij weten door een mailtje te sturen naar ruben.creatiedrift.nl Je kunt de Creatiedrift ook volgen op Instagram. En op creatiedrift.nl vind je een overzicht van alle afleveringen tot nu toe. Ik ben Ruben Stelie. Leuk dat je hebt meegeluisterd. En voor nu wens ik je een hele, hele fijne dag.